1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo
3: Aquí comienza Patagonia Forestal ¿Cómo estás, sector?
4: Muy bien, ¿y vos, Carla?
3: Uy, con unas ganas de este super programa ¿No saben la, que, la sorpresa que tenemos?
4: ¿Sí? Sí Uy, qué bueno
3: Vamos a ir tirando una pista con esta apertura de programa Física. ¿Qué te dice la palabra física en tu vida?
4: Y la física me, me dice que es la manera de entender casi todas las cosas que suceden a nuestro alrededor.
3: ¿Y cómo, qué tiene que ver la física con el mundo forestal? A ver, contame un poco cómo la utilizás, ¿no?, a diario.
4: Sí, la física tiene que ver con todos los mundos, no solo el forestal. Con todo lo que, lo que ocurre a nuestro alrededor, ya sea desde el micro, desde lo que es un átomo, un átomo o el núcleo del átomo, que es objeto de del estudio de, de la física, sobre todo en, las últimos, en los últimos tiempos, eh, como también en lo macro, en el cosmos, en, en los planetas, en las estrellas, en todo lo que nos rodea. Y las ciencias forestales no son una excepción, porque, por ejemplo, si yo te digo cómo crece una planta, la mayoría de, de nosotros no tenemos mucha muy claro eso, o sea, porque vos regás la planta, sabés que toma agua del suelo, algún nutriente, algún... Alguna sustancia, como decimos, de la, de, la, de la Tierra, pero de ahí a que a que forme su propio cuerpo no lo tenemos muy claro. Y bueno, la física nos, nos explica eso de una manera muy clara y sencilla. Y también si nosotros, como profesionales de los bosques, tenemos que hacer mediciones, todo esto también es física. Cuando nosotros medimos el diámetro de un árbol, la altura, cuando tratamos de ver el volumen... Estamos básicamente aplicando ecuaciones que son un poco la expresión de la física. La física no es algo en el aire, sino que se trata de explicar de manera escrita, con ecuaciones, con números, fundamentalmente. O sea, la, 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 la física usa mucho la matemática. Y, y bueno, eso nos permite entender más a fondo y usar un solo idioma, no hablar o explicar algo de distintas maneras que cada uno tiene la suya y que es razonable. Pero una vez que, que escribimos un número ya no hay más nada que discutir.
3: ¿Cuánto de arte habrá en la física? Hmm, esa bueno. es,
4: sí, esa es, esa es una la pregunta de las mil lochas, como decía mi abuela. Pero no creo que estén encontradas o que sean cosas opuestas, ni mucho menos. El, hay, hay hay pruebas en, en la historia, ¿no es cierto?, de, de gente que ha, se ha destacado tanto en la ciencia como en el arte, y de alguna manera nos ha demostrado que, que uno es... La contracara del otro, no algo puesto.
3: ¿Qué te parece entonces si arrancamos este programa? ¿Por qué algo de física, arte, vamos a traer en el
4: próximo bloque? Uy, estaría buenísimo.
3: Quédense, porque esto recién empieza. ¿Qué haces los jueves
1: de 18 a 19 horas? Escucha el programa Patagonia Forestal. Patagonia Diálogo forestal. de saberes. Patagonia Forestal, el
4: programa del CIEFAP. Bueno, para presentar a nuestro reporteado de hoy, yo podría decir que es un físico, músico y divulgador científico. No estaría mintiendo y estaría haciendo una descripción bastante exacta. Pero esta fría descripción no le permitiría a nuestros oyentes tener siquiera una mínima idea de quién estamos hablando. Quisiera mencionar muy brevemente cómo lo descubrí yo a, a este personaje que vamos a tener la suerte de entrevistar hoy. Y creo que esta anécdota va a ser muchísimo más contundente que la formalidad que planteé al principio. Hace un par de años estaba mirando televisión con mi hijo y me crucé con un programa sobre física en el canal Encuentro. Y el programa me pareció excelente, creativo desde la forma en que abordaban la física, porque lo hacían a través de actuaciones, etcétera. Después él nos va, nos va, nuestro invitado, a hablar un poquito más de esto, le vamos a pedir. Eso me pareció bueno. Pero cuando estaba por terminar el programa, el físico que estaba a cargo del mismo agarró la guitarra y empezó a tocar. Yo dije, bueno, mirá qué bien que un físico también le haga un poco a la guitarra. Y dije, bueno, hará algunos acordes y cantará un poquito. A los pocos minutos yo estaba con la mandíbula en el piso, porque la calidad de musical y, y, y de la voz de esta persona era sorprendente. A mi juicio superaba ampliamente a muchos creadores e intérpre, intérpretes populares presentes en todos los medios, eh, tanto radio y televisión, como en la web. Entonces busqué en internet, eh, a través del nombre del programa, para saber un poquito más, más de él, porque realmente me interesó muchísimo. Resulta que al tiempo, en uno de nuestros programas, Carla, tocamos el tema de los polímotas. El concepto de, de polímota, que básicamente es una persona que sabe hacer de mucho y todo muy bien, y nos llamó la atención que en la era contemporánea David Bowie era considerado un polímota. Y en ese momento vos me dijiste, yo conozco un polímota en Argentina. Y me dijiste que era justamente Alberto. Y me pareció fantástico tener la oportunidad de hacerle un reportaje a quien, a nuestro juicio, es un polímota en la actualidad. Y después de haber esta tarde mirado un poco Wikipedia lo que decía acerca de Alberto, no solo estoy contento de, de que lo podamos entrevistar, sino que estoy realmente honrado, porque me parece fantástico poder contar con alguien como él en nuestro programa. Y con esto te doy la bienvenida, Alberto, y te agradezco nuevamente que nos brindes estos momentos.
0: No, por favor, Héctor, muchas muchas gracias a vos por la por tremenda intro. Sí, muchas gracias. Y gracias, Carla, gracias. por haber, de, estar en consonancia con con la búsqueda de Héctor.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Entonces, vamos a contarle un minuto a la audiencia quién es Alberto. Él nació en Tucumán en 1960. Como decía Héctor, es músico, escritor físico, es argentino, es polímota. Y bueno, estudió en el Instituto Balseiro, aquí en Bariloche, muy cerquita, ¿no? Que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, bueno, investigador del CONICET, profesor, visitante en la Universidad de Buenos Aires eh, y también investigador postdoctoral en la Universidad de Chicago. Eh, fue profesor adjunto en la Universidad de Michigan. Actualmente es profesor del Departamento de Física en la Universidad de Oakland. Eh... Y bueno, ¿qué más? Ahora vamos a escucharlo a él, a ver qué tiene para contarnos sobre, contarnos sobre la física y la música, ¿no? Alberto, eh, contá cómo, contanos cómo es esto de que un músico se sumerge en el universo de la física, o mejor dicho, que un científico bucea entre las notas musicales. ¿Cómo es eso?
0: Bueno, a mí me interesó el arte y la ciencia desde muy chiquito. Mis, eh, mis padres me estimularon mucho con las dos. Yo, digamos, era curioso, como eran todos los chicos, curioso muy chiquito y mis padres, yo tuve la fortuna de los padres que, que se encargaron de no eh, limitar esa curiosidad, no al contrario de, de dejarla florecer o por lo menos eh, estimular la, el, el crecimiento, yo pienso que en, en, en muchos sentidos y quizás más de un sentido sigo siendo niño ¿no? en, mm. este, en esa cuestión de ser este, de estar en la, en la vigilia de la observación Borges usa la palabra vigilia cuando uno mm -hmm. habla, de, habla mm. de los poetas que son poetas todo el día, ¿no? Este, de, que, de, que, de que todo acontecimiento les parece poético ¿no? y yo cuando le, leo esa frase me, me siento identificado porque yo me siento científico constantemente y, y además eh, tengo el, el sentido del asombro y de la, de, 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 de la fascinación por el mundo que te da el arte y en, en su diálogo con la ciencia o sea yo de chiquito empecé con la música y con, con, y con curiosidades, ¿no? Decía, o no era científico, pero sí, me sentido de, de, de cómo funciona esto, por qué aquello. Uh -huh. Y después, este ya, eso, eso medio que fue creciendo en mí a lo largo de mi adolescencia. Cuando decidí qué estudiar o qué carrera seguir, me noté en física y me fue una decisión linda porque, digamos, tuve un camino muy lindo por ahí, pero no abandoné la música. Yo ya hacía música en Tucumán y después en Bariloche seguí tocando, componiendo, así, mientras mientras estudiaba. Y ya cuando me vine a Estados Unidos, este medio que de casualidad, porque siempre tomaba clases cuando podía con alguna persona que, que estaba de visita por la ciudad, o cuando sí. alguien daba un concierto me iba a tomar una clase, y, y así fui mostrando de a poco mi, mis cosas, y, y de pronto vi que había interés también en en mis composiciones, digamos, para grabarlas por parte de músicos conocidos y después me, me, medio que pensé, bueno, capaz que, que vale la pena meterle más pata con la música, más allá de ser una cosa de una diversión cotidiana, de algo, digamos, de un esfuerzo cotidiano que yo hacía, digamos, de dedicarme más profesionalmente, ¿no?
3: A la música, sí.
0: sí. Entonces, claro, y, a la, y después, bueno es un poco un ajedrez de poder resolverlo de poder hacer profesionalmente las dos cosas, ¿no?
4: Te iba a decir que probablemente porque debes tener un déficit de sueño en tu vida.
0: <risa> Más o menos, no, sí, este, no, no, te creas porque eso siempre me siempre preguntan eso, no, Yo, no es por modestia, pero mucho del tiempo, eh, digamos, tengo mucho tiempo libre en, en mi vida, entonces este, cuando un, hago las cosas que hago lo hago muy, con, con mucho no, foco. No entonces, hay duda de que es un poli, no, no hay duda de que sos un
4: genio, <risa> para poder tener tiempo en tu vida. No, de... no. No, no, haces. es una
0: cuestión de genialidad, es una cuestión de saber administrar el tiempo, ah, de hacerlo con
4: mucha pasión,
0: y de hacer una cosa por vez, ¿no? Hacerse, de Concentrarse, fo focalizarse. Y después cuando yo empecé a averiguar también cómo se hace, cómo hay, alguna gente hace los, este, estas cuestiones de, de aprender cosas nuevas y demás, me di cuenta que yo hacía algo así, después en el sentido de focalizarse, de no distraerse... De ¡Qué no buen consejo distraerse. ese! Sí, sí, que sí. sí, sí. Hacer una, una cosa por vez, no, no, no. el multitasking no, no funciona. El multitasking <risa> te, te baja el coeficiente intelectual. Y, 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 y me di cuenta de eso, después hay investigación sobre el tema, ¿no? O sea, si vos haces dos cosas a la vez, a cada una la haces con un, con un coeficiente de inteligencia menor. Este, entonces, Coincido. resulta claro. mucho más hacer algo este, solamente... Y bueno, esas cosas, y me apasiona mucho lo que hago y... Este, y lo hice con mucha con mucha intensidad
4: Está bien, y hay sí. algo más que haces y muy bien, que es la divulgación de la ciencia, ¿en qué momento sentiste la necesidad sí. de involucrarte en este tipo de proyectos?
0: Mira, para mí eso fue muy, muy fundamental en mi vida, porque en gran medida yo tengo digamos, por dos razones, ¿no? por un lado yo llego a la ciencia, la manera en que me apasiona así profundamente en la adolescencia leyendo a los grandes divulgadores, ¿no? No había internet en ese momento, pero yo leía mucho a, a, a George Gamow, a Martin Gardner, a Feynman, mismo Galileo, mm. este, eh, Carl Sagan, que era una especie de héroe de la divulgación. Mm. este y, y bueno, como llego a la divulgación de esa forma, de alguna manera, cuando ya logré cierta madurez como científico, digamos, yo me dedico a la divulgación en el estilo de los que ya lo empiezan de grandes, digamos, ¿no? O sea, yo empecé a divulgar cuando ya tenía, digamos, era un profesor maduro pues él. Uh -huh. O cuando ya conocía, cuando tenía una historia para contar, Perfecto. ¿no? Entonces, este, por un lado, eso, por otro lado, yo cuando escribo divulgación, le estoy escribiendo a mí mismo cuando tenía 14 años, digamos, a ese chico de que, que que le que quiere que al recibir la divulgación, porque la divulgación no es no es pedagogía, digamos, es una manera de hacer que contagiar la pasión, porque cuando yo leía a esos divulgadores, yo decía, entendía la mitad de lo que estaban diciendo, uh -huh. pero sí me comunicaban la, el, digamos, las ganas incontenibles de aprender eso en algún momento con detalle. ¿no? Entonces, eso es lo que yo, este, es, esa es mi intención. Y, la, y el tercer motivo, o segundo motivo importante para mí, que a mí, a mí me encanta enseñar, y me encanta explicar, y me encanta contar las historias que me fascinan, y cuando uno hace divulgación, como en mi caso, pasas de ser un especialista a ser un generalista ¿no? en los uh -huh. temas. Entonces tenés que entender muy bien lo que estás diciendo. Entonces, para mí es una especie de propósito egoísta también de explicarme algunas cosas que no las entiendo del todo para poder explicarlas al público. Porque uno es, yo, soy, yo hice mi tesis en algunos temas, publiqué en algunos temas, pero hay otros temas de la física que no los investigué con el suficiente detalle, que los conozco porque los estudié para la carrera y porque los encontré a lo largo de mi de mi carrera en, escuchando sobre, pero no los conocía con la... quiero uh -huh. decir que a, a veces cuando vos tenés que explicar a un público que no es especialista y que más aún por ahí no sabe y hasta no le gusta la ciencia... Es un gran eh, desafío. Tenés que, es un desafío que involucra las cualidades narrativas que tenés para entretener pero por otro lado, entender muy profundamente lo que estás diciendo. Yo a veces me di cuenta cuando estaba escribiendo mi primer libro, mmm, esto no lo entendía también como creía cuando me puse a explicarlo. Qué interesante. Entonces, ahí, puse, sí, entonces esas cosas me, me gustan mucho a mí de la divulgación.
3: Te sí. escucho y en esto de la divulgación lo voy asociando entre la música y la ciencia, ¿no? Porque la música también tiene un poco de sí. eso, ¿no? El componer o, o el transmitir un sentimiento, creo que tiene mucho de divulgación, ¿no?
0: Sí, en el caso de la ciencia de la, del arte está más explícito porque uno supuestamente con la con la con la ciencia busca comunicar ideas y con las, con el arte busca comunicar emociones. Pero yo claro. el, el territorio que yo exploro es el ese intermedio en el que la el arte comunica ideas y la ciencia comunica emociones. ¿no? Entonces hay hay mucho de eso que es lo que a mí me interesa el buscar aquellos elementos estéticos que viven en la ciencia y el rigor hasta matemáticos que viven en, en la música, ¿no? Uh -huh. este, y, y yo escucho Bach y veo, y vos ves la partitura de Bach y, uh -huh. y ves una cosa así regular con regularidades geométricas, cosas que suben y bajan y que son simétricas, que tienen este, eh, inversiones para como la manera de espejo, cosas que se trasladan. Entonces Bach es una especie de ingeniero de, uh -huh. la, de, de la música que a la vez te comunica muchísima pasión y te conmueve, ¿no? Entonces, para mí, esa, esa es la combinación perfecta entre el arte y la ciencia. Y, y la física, así como la música, al comunicar emociones, se encuentran, encuentran estructuras que, que son conmovedoras y a la vez innovadoras desde los científicos. Y además, por supuesto, esto da para mucho más largo, pero uh -huh. el arte y la ciencia, la música y la física en particular, se van acompañando a lo largo de la historia. Sí. ¿no? Sí. Las artes van reflejando el conocimiento científico-tecnológico del momento. Y la, y la ciencia va recibiendo un poco eso también y, y van van caminando por el mismo por la misma matriz sí. cultural no entonces no, no son dos cosas separadas hay mucho mucho estilo personal en la ciencia
4: está claro está sí. claro si, si tuvieras que elegir cuál fue el, el problema más difícil que tuviste que enfrentar o, o alguna cosa desagradable que te pasó durante durante tu carrera de polímota ¿Cuál, ¿Cuál mencionarías?
0: Desagradable, a ver en qué sentido. ¿Y
4: por ahí algo que es te que... impedía hacer lo que vos querías o que te sentías estancado en, en tu creatividad sí. o que...? Sí. O que sentías que. Sí, por
0: muchas ahí. cosas, no sé. Sí, muchas cosas, no, no sé si. O los desafíos,
4: te, si no podemos no sé. ponerlo en términos de está desafíos. Bueno, está
0: bueno la pregunta porque no no es. La, siempre te hacen alguna pregunta que no te han hecho antes. Ah, era, esa no, era, no, esa no, era no, la idea, no. claro. Que no sea todo color de rosa.
4: <risa>
0: claro. Sí, no, mira, este, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que. Este, yo. Una dificultad que yo. Eh, digamos, la viví desde el principio de esta, de esta polímata, polímida vida de polímata, de polímata no sé cómo decirlo. Polímata, no, pues polímata. En inglés está claro, porque es, claro, porque en inglés está, es más claro que es polimath ¿no? Tal que cual. La, sí, la math es tal, de matemática. Tal ¿no? cual. Eh, pero se ve que en castellano se dice polímata. Uh -huh. Este, eh, ese, digamos, a mí me encanta lo que hago, tengo mucha pasión, creo que es mi camino, es este, yo lo elegí y, 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 lo, y me lo banco, ¿no? Pero este, cuando uno explora un camino que está, que no va por la línea amarilla del centro de la ruta, uh -huh. este, no es fácil. No es fácil porque hay, hay cosas prácticas en las vidas profesionales que tienen que ver con la carrera, con los ascensos, con el premio, con bla, bla, bla. Que este, que cuando no estás en esa línea amarilla se te hace más difícil. Uh -huh. O sea, yo, cuando, yo soy un científico que vive de, tengo, tengo una profesión de científico. Para, para definir el estado de carrera en el que estoy yo se me evalúa a través de mis contribuciones científicas
4: correcto
0: y yo yo en la mitad de mi tiempo un tiempo muy importante soy artista claro entonces este ahí
4: tenemos un desafío conseguir
0: que se me re, conseguir que, que mi laburo artístico se reconozca dentro de la academia científica para mí fue un, un desafío y lo conseguí no Porque, ah no
4: hubiera este, pero, sí no lo hubiera pensado realmente eso, eso es un logro excepcional también.
0: Sí, sí, sí. Este, o sea, me, me llevó muchos años y, y después vi que, que, bueno, que la gente, como, no sé, lo voy a decir sin modestia, como lo hacía con tanto con tanta eh, búsqueda de calidad y además buscar una manera de comunicar la ciencia a través del arte, eso que vos dijiste en mm -hmm. la guitarra, ponele. Fue mm -hmm. este, pues, un cuesta arriba, este... Eh, me costó, pero yo creía tanto en lo que estaba haciendo que dije: Bueno, está bien, no, no es, es un camino difícil, tampoco estoy buscando reconocimiento, pero bueno, también hay que vivir, ¿no?
4: <risa> per, este, perfectamente.
0: Entonces, no, te, eso te... me costó, es, eso fue una dificultad que, que a veces se te hace pensar: Dice, Uh, mira, si yo hubiese solamente hecho física, estaría mejor ahí en, en tal lugar. Pero dije: No, papá, vos estás acá para hacer esto
4: no sabes cómo te para, entiendo este para, para. mi caso con, con mi carrera forestal también de, de científico y que en los últimos años me he dedicado a la fotografía de la naturaleza y a y a la locución tengo la misma la misma sensación y te entendemos perfectamente
0: claro eh, bueno pero la cuestión ahí es seguir fiel a la pasión porque al fin y al cabo no ah, eso es, bueno, lo que es abso tracciones. absolutamente para un ascenso del CONICET, sino para dejar un para explorar un camino nuevo para estar contento con una huella y, una, y, y además mejorar tu huella interna que, que vos estés parado en el mundo no siguiendo un oleaje, sino haciendo tu propia...
4: ¿no? Absolutamente. Propia, es
3: Alberto eh, tocó, eh, compuso música junto a Mercedes Sosa. Nada más ni nada menos. Danos por favor, cómo viviste ese momento, ¿no? Me imagino que algo muy motivador.
0: Uf, una, un sueño hecho realidad, porque como te decía yo, en Bariloche, este cuando yo estudiaba, digamos, los ochenta, armaba mis canciones, ¿no? O sea, componía una que otra canción y... En un momento cuando dice La chacarera del Fuego, mi mujer me dice, che, qué linda canción, se la puede cantar Mercedes Sosa. <risa> y yo digo, sí, sí, como que me diga, qué lindo que venga a San Martín y te inviten a tomar el té, bueno, no sé, una cosa así, ¿no? <risa> este, o, eh, y bueno, quedó eso ahí y corte a 20 años después, yo ya había tocado la guitarra, había empezado a mostrar mis canciones, mis obras para guitarra en realidad y me habían grabado, mi uh -huh. Villadango, me grabó por primera vez una, una, un par de obras y... Y ahí dije, bueno, voy a meterle pila y entonces este, Juan Falú me invitó a, a su festival y grabé mi primer disco. Entonces ya empecé a conectar con más bien con el, con el mundo uh -huh. de la actividad musical y hice un demo en uno de los festivales y me enteré que de Argentina y me enteré por el manager, por la manager de, de Mercedes o y por Colacho Brisola que yo ya conocía que Mercedes iba a estar en Toronto, dando dado un concierto en el en un teatro de Toronto, entonces yo, yo estoy a cuatro horas de Toronto, dije, ¿sabes qué? Me, me alquilo un auto y me voy. Me
3: Impresionante. Voy, me
0: muestro el demo en Mercedes, si, si puedo. Entonces mi mujer me dice, ¿seguro que va ahí? Verás que la entrada cuesta tanto. No, yo creo que voy a entrar gratis, le digo. Yo creo que voy a entrar gratis porque lo conozco a, a Colacho. Entonces me alquilé, un, una, digamos, me fui un, un, al mismo hotel que estaban parando y, y me, lo encuentro a Colacho en el lobby y me dice, ah, hola, ¿cómo andás? ¿Quieres? Sí, vine a ver la Mercedes. Vení, vamos a quitarle al Cuarto. Fuimos a guitarra al cuarto, después me dice ¿Querés venir a la prueba de sonido? Sí, vamos a la prueba de sonido. Entonces voy a la prueba de sonido y yo la miro ahí a Mercedes donde ya la conocía, la había visto en varios conciertos pero la veía ahí, tocar, era como ver a una diosa realmente, ¿no? Termina la prueba de sonido y me dice Coracho, vení que te voy a presentar a un guitarrista tucumano. Yo sé que me recibió como tucumano porque estaba en Toronto, ¿te imaginas si iba a Tucumana En la escuela de 300 tucumanos, guitarristas Sí, sí, claro Se respira Pero un tucumano en Toronto tiene más chance. Seguro. Entonces, este, no, entonces, y me dice, ¿atré la guitarra? Porque yo encima soy zurdo, no podía tocar con la guitarra de mm. Y me dice, sí, la tengo en el hotel. Me fui el hotel. Corriendo. Ella siempre cuando va de gira para en un hotel que está muy cerca del teatro. Entonces me fui a traer la guitarra y le toqué, qué bonito. O sea, me dice, sí. ah, no, esto está buenísimo, tenés que tocar conmigo, me dice.
5: Ah, oh, yo que, no
0: sabía si iba a entrar gratis al teatro, después la llamo desde <ríe> Camerina. Me nombré, le dije, Acabo de tocar con Mercedes Sosa. ¿Cómo? ¿Qué dice? Este, y después al día siguiente me fui, me fui a, mi, a, su, a su suite y le mostré otras cosas y me dijo tres frases que yo las guardo para mis nietes, ¿no? Que este, esto es nuevo, lo voy a apoyar, vas a escuchar de mí. Y, y después, este, bueno, así fue, después nos hicimos muy amigos, toqué por ahí con ella. De invitado en su gira por Estados Unidos, por Europa. Sí. Grabé, fantástico.
4: ¿Te acordás, Alberto, más o menos en qué año fue eso en Toronto? 2002. 2001, 2001. Inolvidable. Sí, sí qué lindo. ¿Cómo qué se lo va lindo. a olvidar? Sí. Qué lindo. No, yo, porque yo la escuché a sí, sí. Sosa en Toronto, pero... Maravilloso. Estamos hablando del año 80 y... el... <risa> 85.
0: Claro. No, no. Yo recién estaba componiendo, digamos, ella me trató como un par infinitas veces. Qué y, bueno. Este, y, y mis chicos, ¿se acuerdan...? A veces mi hija, mi hija es de acá y cuando tiene que decir que es argentina y se encuentra con un sociólogo de no sé dónde es argentina, ah, conoces a Mercedes Sosa. Y dice, bueno, muy y bien. Dice, eh, eh, sí, porque ella se acuerda cuando Mercedes llamaba y me dice, papi es Mercedes. Ah, ay, qué este, bueno. Por teléfono. Qué Imagina, es papi es Mercedes, toma y me pasa el teléfono.
3: Qué impresionante, este, qué momento esa, que recuerdas! Esa cosa que no, 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 no.
0: Y ahora alguien que es un ícono, es un pedacito de la, de la bandera, ¿no? Absolutamente. O sea, este, no sé, para mí fue un sueño. Este, eh, no quiero seguir hablando, pero vos me preguntaste y yo te contesté.
3: Eh, 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 no, te entusiasmaste, volviste a ese momento, la verdad sí, que, que fantástico. Me eh. gustaría llevarte un minuto eh, de vuelta a la física. Por estos días se habla mucho sí. del de cambio climático y, eh, bueno, sí. como cómo sociedad tenemos que replantearnos ¿no? nuestra forma de vivir en este mundo. ¿Cuánto hay de física en la respuesta al cambio climático?
0: Muchísimo. Eh, primero, toda la caracterización del, del origen del cambio climático pasa por entender el rol del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, de cómo se filtra el efecto invernadero, digamos, ¿no? Como el, este, el sol que entra, eh, la radiación visible y, y después pega a la Tierra, esa radiación visible se convierte en infrarroja porque el calor, y ese calor vuelve a salir, eh, pero cuando la atmósfera tiene ciertas características químicas este, que que provienen de los de los de los, de los de las combustiones esa, 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 esa luz que, que se refleja ¿no? en, en, el, en, el, en, el, en la atmósfera en, en las capas altas de la atmósfera entonces no sale tanto como lo que salía antes entonces uh -huh. se calienta la tierra uh -huh. entonces esa, es, todos esos mecanismos por supuesto son entendidos a través de la física y a través de, y después todas las, uh, las estadísticas de, por supuesto no solo la física hay toda una, muchas áreas de climatología, de, 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 de meteorólogos y de, co de gente experta, geólogos que, que, que intervienen, pero uh -huh. detrás de todo claro. eso está la física descifrando sí. los mecanismos que hacen para que identifiquemos que, cuáles son los orígenes del cambio climático. Ahora, el gran problema, uno de los grandes problemas en los que hay una especie de política científica, si querés, es uh -huh. decidir cómo lo combatimos, con qué fuentes de energía lo combatimos, uh -huh. claro. o por lo menos hacia qué matriz, a, qué trans, a, cuál es la matriz energética a en la que tenemos que transicionar para proteger el planeta, ¿no? Claro. Y eso por un lado, y después está lo más político todavía, cuál es el modelo económico que nos hace derrochar menos para Tal cual. para poder seguirnos protegiendo. ¿no? Uh -huh. O sea que es, hay, hay muchísimo, muchísimo, por supuesto, ciencia, esto es puro, pura, pura ciencia. Pura ciencia. Pero uh -huh. hay mucha este, mucha política en el sentido de que hay muchos muchos sentimientos mezclados en decir bueno la energía nuclear es mala o la energía nuclear es peor o la tal no entonces ahí hay que empezar a hacer un análisis más riguroso de cuáles son los factores que hacen que, que una fuente de energía sea mejor que la otra ¿no? De definidamente los combustibles fósiles son son algo que deteriora nuestras reservas de como se como del planeta y a través y a uh -huh. la vez contamina entonces uh -huh. eso es algo de lo que hay que salir
4: buenísimo está clarísimo Alberto te quiero hacer una última pregunta yo Siempre eh, pienso que sería fantástico poder traer a la gente importante del pasado al presente y humanizarla, no verlos como un ser extraterrestre. Y se me ocurrió, sí. se me pasó por la cabeza preguntarte si alguna vez no, no soñaste con tener una charla de café con Leonardo. Eh, yo me lo imagino por ahí como un capítulo de algún programa de, de televisión, donde te podemos ver a vos y a él, Ay, interca ¿no? intercambiando, intercambiando ideas y, y, y viendo lo que es un, un polímota de, de la Edad ah, no, Media con un actual.
3: Otra que ah, le encuentro con bueno, Marcelo. la comparación,
4: es
0: como la comparación, es este. No sé si se va a echarle café, yo le, 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 traté, le trataría de succionar la mayor cantidad de, de ideas, ¿no? Este, en primer lugar le, le diría, che, Leonardo, dibuja esto, a ver quién lo ve cómo hacer. <risa> este, ¿no? eh, y sí, todas sí. las cosas que... Sí, o no sé y, lo que sería eso sala de café, o no sé si tomaban,
4: no tomaban ¿Qué habrán no, tomado? Sí, no, si traté de pensar recién, pero no, no se me ocurrió, que no me acordaba que tomaba de la... Bueno, había,
0: había café, porque estamos hablando de noventa. Claro. Eh, 90, sí. este, y, y el café todavía estaba medio ilícito por la cuestión de la iglesia, pero, pero digamos, no es del nuevo mundo el café, es del viejo mundo. Pero ponele, tomemos un, vi, un, 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 un algo, vino, alguna, alguna, algo fermentado. Algo claro, claro, para vino que se san... sí. Imagínate, Italia vino había, pero ya tenían dioses del vino. En Italia.
4: Sí, y, a, y aunque eh, vos no lo digas... Eh, yo tomarme estoy... un vino con Leonardo. Sí, yo estoy seguro que él también tendría cosas sí. para preguntarte a vos.
0: Eh, bueno, no sé,
4: ¿cómo sí, funciona sí, en sí, es que única... sí, no, no, estaría, estaría <risas> yo creo que si llegara a, a, a poder sí, verlo sí, que eso, es, el, el... Eso, es, un héroe, es...
0: Es un héroe de, de muy tierna infancia, Leonardo, para mí yo me acuerdo haber visto unos documentales sobre él cuando era muy chico, en el Canal 10 de Tucumán, uh -huh. este, y realmente me, que, me quedé congelado mirando lo que, que era ese tipo. no uh -huh. este, Y además, una vida de alguien con menos realización personal, justamente volviendo al tema de tu pregunta, ¿no? sí. si vos comparás con... No es alguien que, que haya tenido el éxito que tuvo Miguel Ángel. Miguel Ángel... Entiendo. Sí. Pintó la capilla Sixtina en un año y, y, y Leonardo se tardó cuatro años en pintar a la Mona Lisa. Cuando experimentó con la última cena, la pintura le salió mal, se descascaró todo y vas uh -huh. la, a, la, a, la, a San Pedro y ves todas las pinturas de Miguel Ángel. No consiguió hacer una escultura, que le encarguen una escultura, vos tenés la piedad. Sí, no sí, ses, pero está todo, todo es, con, de todo con discu David, todo discutido. de ¿sí? Miguel Ángel. No, este, o sea que es alguien también que en, en un punto es alguien incluso polimatismo polimatismo lo, 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 hoy por supuesto está muy valorado pero alguien que, que no tuvo el éxito en ese momento que se merecía porque uh -huh. tampoco, que justamente por no haber sido un Miguel Ángel que hacía solamente dibujo, pintura uh y -huh. cultura no
4: Tal cual.
5: <risa>
0: claro
4: sí, sí 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 por no haber hecho no uh -huh. eh, sí, solamente lo que se suponía que tenía que hacer
3: un lujo eh. la charla de esta tarde
4: sí la verdad realmente bueno. es fantástico
0: <risa> Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eh. Muchas bueno, gracias, gracias con por
3: partir con nosotros esta tarde.
0: Sí. No, por favor, un abrazo grande. Y nos quedó hablar de forestación y de
4: árboles, que es un tema que me, me encanta. Pero ah, ¿En serio? Sí. mira, vos, claro, yo, yo soy forestal, te comprometo, <risa> no sé. para la próxima, cuando claro. quieras, hacemos una charladita. <risa> una charla, otra que <risa> con Encantado. Leonardo. Vale. No sabía que te gustaba ese <risa> tema, sí. fantástico. Sí, sí, sí. Sí, tengo, tengo una canción, tengo una canción sobre
0: el tema de que los árboles están hechos de aire. Ah, ah la voy a buscar. A o sea,
3: ¿Cuál, sí, cómo es el sí, tema? sí,
0: sí. Árbol cuenta, se llama. Es una, se, se basa en una, de tra, en una idea de Richard Feynman que habla justamente de que los árboles, porque uno piensa, el árbol, agarras el, el el gomero de la recoleta. pesa sí. no sé cuántas toneladas, de dónde salió eso. Si de la tierra no salió, habría un hueco tremendo.
5: Uh
0: -huh. este, y eso es parte de un experimento de, de Helmut en 1600. El primer experimento de biología, toma el tipo, un, un retoño de, de, de sauce, lo pone en una maceta, la maceta pesaba 30 kilos, a lo que al cabo de tres años la maceta pesa 100 kilos. Y, la, y sigue teniendo 30 kilos de tierra. ¿De dónde salió el árbol?
4: Claro, el carbono. Mm -hmm.
0: El árbol sale, tiene agua y sale del aire. Claro. Porque el nitrógeno, el carbono Está sale cual. del aire y el árbol con la fotosíntesis fabrica su propio mm -hmm. ser, mm -hmm. cosa que nosotros no hacemos, porque nosotros comemos plantas que se han fotosintetizadas Y mm -hmm. cuando se quema, vuelve al aire y cuando en la ceniza se, se queda lo poco que no sacó del aire y en el fuego se va a que la energía del sol que se usó para construir el árbol. Perfectamente. Esa para mí muy, muy poética, ¿no? Muy sí, fantástico, sí, fantástico. Sí, sí.
3: Gracias, bueno, Alberto.
4: Muchas gracias a ustedes.
3: Hablábamos con Alberto Rojo. ¡Qué entrevista, Héctor! Sí. Está esperadísima esta sí, nota. Sí, sí,
4: sí, sí. La ciencia y el arte en conjunción en una sola persona.
3: ¿Sabés quién nos hizo...? ¿Este regalo? ¿Quién la produjo? No, a ver Gustavo González París Que es nuestro productor Nuestro compañero Quien se pone al hombro Cada semana el programa
4: Me lo debía haber imaginado
3: Te hizo el gusto ¿eh? Te lo trajo Alberto
4: Buenísimo, buenísimo. Sigan con Muchas nosotros gracias.
3: Sigan con nosotros Todavía queda un poquito más De Patagonia Forestal
1: Se llama Qué bonita la canción De Alberto Rojo Que es un Que es un compatriota nuestro Que vive en Michigan Que ayer me habló y este, yo le dije, mira, me parece que no te la voy a poder cantar la canción porque es muy difícil y, y no la puedo aprender, no se me da. ¿Qué crees que haga? No se me da. ¿Para qué haces canciones tan raras? Le dije. La canción es que bonito, pero qué bonito y qué dificilito que es esto. eh Bueno, de Alberto, entonces querido, ya vas a ver que este, ahora le cantamos esta noche su canción. Vamos, compañero.
2: ¿Cómo?
1: Qué bonito, qué curioso, qué bonito
2: Que haya formas,
1: mil estrellas, que haya un sol
2: Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz que es pues, la palabra amigo y que los colores sean como son, qué bonita es la verdad en tu boca, es curioso que haya un principio y un final, que bonito que es la luz en la mañana, en las hojas, ver las ramas y saber que el mundo es verdad. Nuevas maravillas
5: Nuevos llantos,
2: nuevas risas Y este valsecito más Alberto Rojo, físico Que vive en Michigan
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Diálogo de Saberes Patagonia Forestal, edición 2021.
3: Después de este tema musical, Héctor, vamos a hablar con Mario Pastorino eh, sobre la sexta jornada forestales patagónicas. El eslogan es El rol de los bosques en un mundo diferente, que se va a realizar en Bariloche del 30 de marzo al 1 de abril del 2022. Uh -huh. Ya habíamos hablado hace unos programas atrás con claro. Mario pero ahora tiene algunas novedades, y vamos a repasar un poco sobre las jornadas, ¿te parece?
4: Sí, sí, y me pareció buenísimo cuando me dijiste que íbamos a hablar con él, porque justamente antes de venir a la radio estaba apurado, pero entré corriendo a internet porque digo, pucha, ¿no vencía hoy la inscripción temprana? Y resulta que me di cuenta, o sea, encontré la información de que era hasta el 19, pero parece que ahora hay un poquito más de tiempo, incluso estamos con, con otro, otro colega eh, preparando una publicación sobre monitoreo de biodiversidad y también estamos apurados porque queremos que lo revise más gente a la abstract y qué sé yo. Y llego a la radio y vos me decís que tenés novedades en relación a la postergación de las fechas de vencimiento. Así que me parece fantástico que Mario, por favor, nos cuentes. A ver, yo creo que más de uno este, va a saltar de contento cuando te escuche.
6: ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Sí, sí, estamos con novedades al respecto, este, recién este, terminamos de, de tomar las decisiones porque uh -huh. sí teníamos varios varios colegas, varios compañeros que nos, este, nos estaban solicitando una prórroga y, y bueno, sí, decidimos hacer una, una prórroga doble en realidad, una prórroga de la inscripción temprana que, que vencía este, mañana viernes y hemos decidido prorrogarlo hasta el 3 de diciembre. O sea, hasta el 3 de diciembre corre el precio de inscripción temprana este, a las Jornadas forestales Patagónicas. ¡Buenísimo! Bien. Y también una doble prórroga porque también prorrogamos la fecha de presentación de, de trabajos. Ahí le, le enchufamos una semanita más todavía. ¡Ah,
4: mira qué vencía bien!
6: También sí, vencía también mañana viernes y este y ahí decidimos dar este un espacio hasta el 10 de diciembre. ¡Ah, buenísimo! Bien.
3: O sea, no hay excusas. Es así. Hay que Exacto, presentarse sí, a, esta, a estas jornadas. Repasemos un poquito a ver la propuesta de las jornadas. ¿Cómo es esto del rol de los bosques en un mundo diferente?
6: Sí, bueno, ese es el, el lema que eh, resolvimos para las jornadas, un poco haciendo referencia a que, bueno, estamos en, un, en una época de, de cambios abruptos y profundos, y creemos que, que los bosques tienen un, un rol a jugar en esos cambios, ¿no? Este, eh, o sea, en general, la conservación de los ecosistemas este, naturales eh, tienen un rol a jugar en en, este, en esos cambios para bueno para preservar este, nuestra forma de vida y que para que podamos eh, continuar teniendo una, una vida armoniosa con, con la naturaleza, ¿no? bueno y los bosques en particular son un ecosistema muy importante muy relevante y bueno están muy relacionados con, con esto de, del cambio climático de efectos de mitigación de, de, de sumideros de dióxido de, de, de carbono y, y bueno puede, puede cumplir un rol los los bosques un rol muy importante este, en, en el ambiente no
4: sí está está, está bueno o sea está, es muy muy actual y muy pertinente la visión de esta de esta última edición de las jornadas forestales que tienen historia porque ya se han realizado unas cuantas y con los vaivenes este, institucionales eh, políticos de nuestro país por ahí no ha sido todos los años como se intentaba en una época no pero esto ya viene de larga data no, ¿No es cierto Mario
6: claro sí este, esta esta sería la sexta va a ser la sexta edición de las jornadas la primera edición se eh, llevó a cabo en el año set, 1977 o sea uh -huh. ¿Cuántos años? Uh -huh. ¿Cuántos de años. Este, así que sí, esta es la, la sexta edición. La edición anterior fue en Esquel eh, en el año 2016, uh -huh. fue las quinta jornadas y, y bueno, ahora nos largamos con, con las sexta jornadas y esperamos que sí, un poco la propuesta nuestra es que tengan una periodicidad de alrededor de cinco años en las jornadas, que es un poco un plazo en el cual se dan novedades en el tanto desde el punto de vista académico como social y entonces amerita una, una nueva reunión este, de todo el sector forestal para de acá de, de la Patagonia como para intercambiar esas novedades y hacer nuevas proyecciones eh, a, a futuro para el sector.
4: Y incluso yo te diría que no es necesario que la hagamos todos los años como las famosas jornadas forestales de Entre Ríos que son las clásicas en nuestro país que mantienen una continuidad absolutamente intacta, pero por ahí sí cada tres años como los mundiales de fútbol que se está proponiendo ahora no me parece una, un mal tiempo para decidir eh, entre qué sí, entre qué sí, entre sí, qué sí. distancia hacemos uno y otro evento porque creo que hay hay novedades importantes en tres años entiendo que es un esfuerzo importante el que hay que hacer pero sí. creo que es algo para sí, para es, pensar es, es un
6: poco un balance me parece entre las dos cosas no sí, las, claro. La necesidad y las ganas de juntarse y el, la, la disponibilidad de, de, de sí. poder brindar ese esfuerzo porque realmente sí. yo ahora estando de, de presidente del comité organizador puedo dar testimonio que, sí. que es una esfuerzo importante, un no, fuerza no, grande y, de mucha y, gente. ¿no? Y yo porque estaba
4: en la, la organización de, la, de las anteriores y sé cómo es, por eso que lo entiendo. ¿Mm? Sí. ¿Mm -hmm?
6: Claro, bueno. claro.
3: Bueno, excelente. Entonces, a anotarse porque todavía hay tiempo... Y porque allí en Bariloche nos esperan las sextas jornadas forestales patagónicas del 30 de marzo al 1 de abril entren a la página eh, jornadas forestales patagónicas lo encuentran en internet y ahí van a encontrar toda la información para poder eh, aplicar con sus trabajos novedades y compartir información vayan
4: llevando el traje de la tintorería
3: gracias Mario <risa>
6: Bueno, gracias a ustedes, Carla, y gracias, Héctor. Sí, es importante la la discusión y que sí, que vengan, que vengan todos, digamos, los esperamos. Este, como yo siempre digo, como dijimos de entrada en esta jornada, eh, no no aspiramos a hacer un encuentro académico solamente, sino que queremos que realmente todo el sector se se congregue en esta reunión. Este, el el sector productivo, el este, los estudiantes, los docentes. Eh, la gente que vive en el bosque y que tiene que tiene una vida muy este, interrelacionada con, con el bosque, es parte de, de su mundo cotidiano. Queremos también que esté, que esté presente en las jornadas y, y así poder hacer un intercambio genuino entre todos.
7: Buenísimo.
3: Bueno, te habilito, puedes llevar las bermudas.
4: Ah, bueno, gracias. ¿La de flor, ¿Las floreadas?
3: Creo que sí te van a dejar entrar. Nos vemos, Mario. Gracias, ¿eh? Hasta bueno, la próxima. Muchas
6: gracias a ustedes. Adiós. Chao. chao, chao. Hasta la próxima.
3: Seguimos aquí en Patagonia Forestal.
1: Patagonia Forestal
2: Fueguito que vas quemando Sangre quieta de la leña Dame el calor que me falta Para desvelar mi pena estirate amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con seis cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para quedarnos prisa. Que las brasas del infierno yo también seré ceniza caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan cuando ya no quede nadie solito te apagará Juego que vas bailando canciones sin melodía desde el horizonte en llamas llegarás trayendo el día con quebracho o robo, con cipreso palo santo en vas la noche Crujiendo en el llanto Me a fuego lento Lento el trigo de tu pan Cuando ya no quede nadie Solito te apagará De nostalgia, déjame cantar tu canto y embriagarme de tu magia, caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie. Solito te apagarás.
1: Proyectos estratégicos CFAP, Conocimientos en Acción para lograr impactos positivos en el territorio.
7: Soy Gabriel Lobercio, de Banfield, provincia de Buenos Aires. Estudié ingeniería forestal en La Plata y ya desde los últimos años, eh, durante el verano, venía a la Patagonia a hacer alguna práctica en relación a lo, a lo forestal porque sentía eh, las ganas, el, el, el deseo de venir a vivir a Patagonia. Y así fue que, bueno, me recibí eh, en el año 87 y me vine a trabajar en la dirección de Bosques del Chubut, una oportunidad que me, me surgió. Aquí estuve casi tres años y luego, eh, bueno, busqué la posibilidad de eh, formarme eh, con un posgrado y, y, y tuve la oportunidad de hacer una maestría en Alemania. En ese tiempo, se estaba creando el CIFAP, así que cuando terminé la maestría eh, me interesé en la investigación y este, entonces me puse en contacto con las, que eran las autoridades del CIEFAP en ese momento. Pude digamos, consolidar mi, mi relación con el CIFAP viviendo acá en Esquel, eh, formé familia con, con mi señora que también es ingeniera forestal, eh, tenemos tres hijos esquelenses. Y, y bueno, y disfrutamos de este lugar. Eh, una de mis pasiones es el fútbol y el deporte en la naturaleza. Así que se pueden imaginar que este es el paraíso para, para eso. ¿no? Yo me he especializado en silvicultura, pero eh, dado la problemática del cambio climático, los últimos años me he ido acercando a justamente la interacción entre los bosques, entre el uso de los bosques y el cambio climático. Así es que ha surgido hace tres años este, una, un interés de las provincias patagónicas para tener un proyecto estratégico justamente sobre esta problemática de los bosques. La interacción entre el bosque y el cambio climático tiene como dos planos. La mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. La mitigación son qué acciones desarrollar para contrarrestar, para luchar contra el cambio climático. Los bosques tienen la capacidad a través de la fotosíntesis de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera y fijarlo en la madera y en todos sus componentes orgánicos. Entonces, eso puede contribuir a luchar contra el cambio climático porque estamos reduciendo el principal gas de efecto invernadero. Eh, bueno, lo que trata el proyecto justamente es identificar acciones para un mejor uso de los bosques, para la recuperación de bosques degradados, para la conservación de lo que llamamos las reservas de carbono que existen en los bosques y bueno, y sobre eso van las investigaciones que estamos haciendo. Adelante. Esta información que estamos generando lo que busca es mejorar la forma en que se utilizan los bosques, eh, llevar adelante un manejo forestal sustentable, o sea, ver la problemática tan grave del cambio climático también como una oportunidad para hacer las cosas mejor, en este caso, hacer un manejo forestal sostenible, tanto de los bosques nativos como de las posibilidades de llevar adelante bosques implantados en las estufa.
1: Las voces de nuestros investigadores te llevan a conocer el día a día de los proyectos estratégicos que enriquecen la ciencia activa de Patagonia.
5: Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice que hay el San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan
1: Todos los jueves, sumate a Patagonia Forestal. Hoy te traigo el mancacaballo, que se llama así porque tiene, es muy espinoso, las espinas son largas y lastima las patas de los animales. Como que los deja mancos a los caballos. Uh -huh. De ahí su nombre. Y el nombre científico es Discaria articulata.
3: Es una especie nativa. Estamos hablando sí, de especies sí, nativas, especie ¿no? Nativas, sí, Y qué características tiene su estructura, su follaje. No tiene un
1: follaje muy vistoso porque las hojas son muy chiquitas, casi se les cae mucho la hoja y no no tiene muchas hojas tampoco. Son, es bastante ramudo más que eh, vistoso por sus hojas, pero sí tiene mucho valor paisajístico porque cuando florece se llena de flores blancas chiquititas. Y parece una pared blanca okay, por las flores. Muy, muy atractivo.
3: Se la utiliza, eh, yo escuché por ahí que hay algunos productores, eh, apicultores, que la utilizan justamente para poner sus colmenas y producir mieles de de esta de estos claro. póleres, no de estas flores. Sí. Muy interesante, ¿no? Como un producto a partir de, de un recurso nativo.
1: Claro, porque es tan eh, florífero que sirve para que las abejas vayan y produzcan bastante miel de, de esta especie.
3: ¿Pero qué dificultades trae eh, quizás esta planta? Es muy inflamable, sé que es
1: muy inflamable. Eh, entonces hay que manejarla, más bien tenerla a baja altura, porque tenemos que tener en cuenta que cualquier planta, cuando se inflama, se enciende fuego, eh, las llamas son de dos a tres veces la altura de la planta. Ah, que, que puede ser una plantita, un arbusto un, o un árbol. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener en cuenta de que si puede, cuando ocurra fuego, mejor tenerla baja, aireada, eh, alrededor que haya césped cortado y húmedo u otras plantas que sean más húmedas claro. para que no ne, produzca problemas, llegado el hecho de que haya algún incendio no deseado.
3: Imagínate, eh, Héctor nos comentaba hace un rato que mm, él ha visto ejemplares de dos metros. Si mm. pensamos que sus llamas pueden llegar a, mm, a cuatro, metros, cuatro metros, mejor mejor, llevarla. mejor
1: podarla, tenerla un poco manejado a un metro de altura. Hasta un metro de altura.
3: Creo que la clave también en, en la vegetación, eh, para embellecer nuestros jardines, en estas zonas de interfase, vos, vos sos la especialista, ¿no? Pero la clave está en el manejo, ¿no?
1: La clave está en el manejo, exactamente. No tenerla, cerca, no tenerla debajo de los árboles, a ninguna planta, a, a ningún arbusto, porque eso forma una escalera vertical que pasa el fuego desde el suelo, desde la superficie, por ejemplo los pastos, hacia un arbusto y hacia un árbol. Y eso hace, genera muchísimo calor y genera a su vez otros focos de incendios.
3: Imagino que, que esta planta nativa que propones para poner en nuestros jardines, eh, también eh, como el resto de las nativas que venimos conversando, tiene poca, poco requerimiento de agua, Sí, ¿no? esta es.
1: Se adapta muy bien a la sequía, podemos dejarla de regar más de una semana, que se adapta muy bien por el hecho también de que tiene pocas hojas, entonces va a transpirar menos... Ese, si uno eh, en una chacra, por ejemplo, y tenemos el objetivo de no dejar los animales de un cuadro a otro, puede servir como cerco vivo para no dejarlos pasar.
3: Escuchamos a Marcela Godoy, la voz de nativas en el jardín, que todos los jueves o algunos jueves de, de este ciclo 2021 nos acompaña para que pongamos bien bonitos nuestros espacios, nuestros jardines. Hasta la próxima, Marcela. Gracias, Carla. Patagonia Forestal. Este programa va llegando a su fin, Héctor, no quiero que termine.
4: Ese... No, ¿quién, ¿quién quiere que termine? Realmente se disfrutó un montón y es un privilegio para nosotros eh, estar acá y tener la oportunidad de representar al, al CIFAP en este programa y tener la chance de poder hablar con gente tan interesante.
3: Totalmente. Y así entonces nos vamos, por, solo por hoy nos vamos, ¿eh? porque todavía tenemos muchos programas por delante. Yo quiero volver a agradecer a nuestro productor, Gustavo González París, nuestro compañero que hizo uh -huh. posible esta entrevista que se contactó ahí con este súper entrevistado. ¿eh? Sí, seguro.
4: Es un, un lujo para nosotros.
3: Bueno, así nos vamos entonces. Hasta la próxima semana.
4: Nos escuchamos en siete días.